0: Practical Spirituality Positive Messages This is Unity Online Radio, The Voice of an Awakening World. Yo hago y doy lo mejor de mí viviendo la verdad que conozco. Así hago la diferencia quinto principio de Unity. Saludos y bendiciones. Sean todos bien bienvenidos a este espacio de renovación, de transformación, de luz y de amor que ofrecemos todas las semanas a través de las ondas radiales. Estamos aquí para mejorar tu experiencia, para co-crear contigo un espacio de mayor belleza. Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana, ministro de Unity. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que busca ayudar a todo aquel que esté listo y receptivo a vivir una vida más próspera, más saludable y más significativa. Nosotros somos uno, por lo tanto, vemos la belleza y la unidad en todos los caminos a Dios. En esta noche me encuentro con el compañero mío en el ministerio, eh, Osvaldo Mora, que en otras ocasiones ha estado conmigo en el show, y hoy, después de haber producido varios de nuestros programas Encuentro Espiritual, yo sentí el gran impulso de invitarlo para dialogar conmigo en este día sobre algo que hemos estado trabajando en estas últimas semanas, lo que hemos llamado la alquimia de la verdad. Hemos estado revisando conceptos de los cuales muchos de nosotros hemos crecidos, crecido para ver cómo, revisándolos y dándoles quizás una actualización a nuestro nuevo nivel de conciencia o a las experiencias que estamos viviendo, esos conceptos pueden ayudarnos en nuestra transformación. Con eso me gustaría entonces darte eh, la más cordial
1: bienvenida a ti, Osvaldo, ¿cómo estás? Pues yo estoy experimentando una tremenda gratitud por todo lo que hemos hecho durante este periodo de trabajo y siempre pues con alegría de llegar a tu audiencia por, porque veo que las tienes por todas partes, ¿no? Entonces es fabuloso caminar contigo en cualquier departamento.
0: <risa> Ay, Esvaldo, la verdad que estoy gozosa de que estés aquí conmigo porque pues yo siempre siento que tú tienes una, no solamente tienes una gran sabiduría espiritual, pero que tienes un don en poderla comunicar y como que me complementas muchas veces eh, en, en estos trabajos que estamos haciendo y que todo sea para la gloria de Dios. Eh, en estos días, como mencioné, hemos estado tomando conceptos como el pecado, la salvación, el cielo y el infierno. Hemos estado hasta de hecho hablando de, de la Virgen Madre que uh, próximamente van a poder el Día de las Madres si se, si se conectan a Rebana Quintana YouTube o Facebook a las 9 de la mañana van a poder ver eh, una ampliación del impacto de María en este mundo y lo que puede lograr en ti eh, muchos de estos conceptos entonces, hoy me gustaría poder dialogar, Osvaldo, sobre, por ejemplo, lo que Unity enseña de lo que es el pecado, lo que es la salvación, lo que es el cielo y el infierno, que son conceptos que, fíjate, yo ahora nombrándolos todos así, corriditos, me di cuenta que, que son conceptos pesados, o sea, el tú el tú verte o contemplar pecado, el salvarte de que es que me estoy salvando, como que hay algo malo de lo que me tengo que proteger, y, y la cuestión de, del infierno como el, la posible combinación de lo que puede ser esta experiencia de vida. Todo esto puede ser bien pesado, lo cual para mí, eh, si no lo ponemos en otra perspectiva, en verdad tiene más que quitarnos que darnos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Pues definitivamente nosotros eh, hemos crecido con una, con una base, a mi criterio y mi opinión, fantasiosa de los preceptos y conceptos espirituales. Siempre no, eh, lo que yo puedo percibir es que nos hemos quedado atrapados en la conceptualización de las generaciones y heredamos esas, esas, esas situaciones. Te lo digo, mi familia es una familia tradicionalmente católica. Nadie se ha desviado a hacer otra cosa que no sea católico y los domingos de misa y los bautizos, primeras comuniones, matrimonios, vestidos de blanco y todos esos conceptos tradicionales se han permanecido se, y, y han prevalecido y no hay ninguna profundización. Alguna vez un, un, un pariente me dice, Osvaldo, explícame la diferencia entre alma y espíritu. Alguien más me dijo, explícame la diferencia entre mente y cerebro. Entonces, eh, son cosas con las que... Las dejamos quietas. Son conceptos con los que los hemos dejado en el, vamos a decir, en el en el, en el tema tabú, en el de, donde no hay explicación, mejor lo dejamos así. Entonces, eh, y estoy yo seguro, estoy estoy clarísimo en el contexto de que es hora de renovar, porque de una u otra manera sí conocemos algo al respecto, aunque ese algo, como, como lo dice Unity, esté sostenido en la conciencia del error, en la conciencia del pecado, pues, eh, aunque eso esté ahí, esa es nuestra verdad, es decir, es una verdad que nos miente. Y al hacer una verdad que nos miente, obviamente los resultados en nuestras vidas vienen a ser una mentira. El sufrimiento, eh, la enfermedad, la muerte, todas esas son situaciones con las que nos hemos familiarizado, pero no necesariamente quiere decir que son verdad.
0: Fíjate que de, de la... Eh... Iglesia tradicional cristiana. Tomando la figura de Jesús, sabemos que el, el enfoque tradicional con la que la mayoría de nosotros hemos crecido es la visión de Jesús como Salvador, porque en esencia yo nací con un pecado original del cual ya me pone en una perspectiva de mi naturaleza débil o pica, pecaminosa. Por lo tanto, necesito la ayuda de un Redentor que me... Que me dé otra perspectiva, que me saque del pecado, que me saque del castigo, eh, que me libre del infierno versus una visión como más la tiene Unity de, de Jesús como un maestro, como el señalador del camino, como el que representa la idea divina de la divinidad en nosotros, perdonando la redundancia, pero es la idea de, de, de Dios en nosotros, de nuestra chispa divina. Y obviamente, desde esa perspectiva, nosotros no entendemos que nuestra naturaleza es pecaminosa, que no hay ningún pecado original, sino que nosotros en esencia somos hechos a imagen y semejanza de Dios y que eh, la salvación viene de cuando de, de yo... Saber que en mí están todas las capacidades de Dios en mí para yo salvarme de situaciones o de circunstancias que no son las mejores en mi vida. Que es a través de la conciencia crítica que yo me salvo, si acaso. No, no sé si me entiende.
1: Entiendo el... Vamos a decir que lo que yo entiendo con el concepto salvador es justamente lo que lo, lo que tú estás diciendo, ¿no? El salvador que nosotros hemos esperado, que es como lo pinta la iglesia, mm. el, el salvador es Jesucristo y si yo no lo sigo y si yo no hago lo que él dice, pues simplemente no seré salvo. Pero no nos estamos dando cuenta de que es una forma de interpretación literal, cuando yo llego a Unity y encuentro todas estas enseñanzas, y Jesús es el portador del mensaje, el Jesús representa el Cristo, uh -huh. el Cristo que está en cada uno de nosotros. Unity se dice, se saluda el Cristo en mí, saluda el Cristo en ti. Entonces, efectivamente, como tú dices, si sí hay un acto salvador. El acto salvador viene como consecuencia de mi entendimiento del mensaje de Jesús. Yo no debo seguir a Jesús por donde Él vaya, porque Jesús me dejó un mensaje. Es como yo siempre digo, mira, el cartero me deja a mí todos los días un paquete de cartas, y cada carta debe traer un mensaje diferente. Pero no por eso yo voy a seguir al cartero. Yo simplemente tomo el mensaje, yo honro la presencia y continúo con mi camino, porque ese, ese es el mensaje del Maestro. El Maestro, cuando dice, sígueme, él me está diciendo, literalmente sígueme, pero metafóricamente, que es en lo que se ampara Unity, está diciendo, mira el mensaje. Aquí está el mensaje. Entonces, sí, Jesús, vamos a decir, es el que nos representa un mensaje de salvación, pero no necesariamente es el salvador. Porque esto es un trabajo que debemos hacer nosotros mismos. No porque yo estoy en conexión con Jesús, estoy salvo. Y por eso puedo hacer las barbaridades que se me peguen. Yo no puedo. O sea, yo simplemente, el mensaje de Jesús es a través del Cristo, me sostengo en el Cristo y, y, y pues el Cristo en mí es el que hace la obra entonces es verdadero, es honesto, es profundo es claro, es real y, y
0: siguiendo esa misma línea <coughs> a mí me da mucha todo eso que estás diciendo para mí vibra con lo que es verdadero y algo que me encanta <coughs> de que dice Unity sobre el pecado que viene me parece que es el significado original de pecado es cuando fallamos el blanco. Es como que como que es la un momento dado hacemos algo incorrecto porque porque no conocemos a, nada mejor, porque estamos bregando desde el nivel de conciencia donde estamos, pero eso no nos hace eternamente malos o eh, vamos a decir eh, vulnerables al error. Es como que estoy pensando como el default de la computadora. O sea, ¿cuál es el default de muchos conceptos de, de la conciencia de la raza? De que venimos con propensidad al mal, versus entender que nuestro default verdadero es que somos seres buenos, seres nobles, seres divinos, que estamos hechos imagen y semejanza de un Dios que es todo lo bueno y todo el amor. Si ese es nuestro default. Y cometemos, un, y cometemos un pecado, un error, ¿ok? yo puedo aprender de eso y seguir caminando, no estoy
1: eternamente condenado. El mensaje de Jesús nos dice claramente que el pecador que se arrepiente entrará al cielo. Es decir, aquel ser humano, hombre o mujer, que cometa un error y lo entienda porque el arrepentimiento no es sino llegar a un nivel de entendimiento. Aquel que comete un error y entienda cómo se hacen las cosas, llegará al cielo. Ajá. Entonces, yo decía alguna vez, si yo soy un constructor y voy a hacer un trabajo y me he olvidado el martillo y necesito clavar, para mí esa es la representación de un pecado, cometí un error. Uh -huh. Entonces, me arrepiento y digo, ay, 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 no traje mi martillo, entonces, ¿qué debo hacer? La próxima vez voy a hacer una lista de cosas que yo debo, si ves, tomar unas, unas acciones consistentes para que eso no vuelva a suceder. Ahora, a nivel alma, tenemos la vida como el espacio para ejercitar esa verdad crística. Entonces, el alma dice, así como el, el, el carpintero tiene herramientas, el alma también tiene sus herramientas. Y sus herramientas son la honestidad, la verdad, la meditación, la oración, la conciencia, la confianza en Dios, todas esas cosas, la, la fe, lo que está relacionado con los poderes. Entonces, esas son las herramientas del alma para poder sostenernos en esta, en esta aventura. No necesariamente el mundo, sino la aventura en este universo en el que nosotros estamos. Si ¿Sí ves, entonces ya es, es el momento en el que nos corresponde, Ana, trascender lo que el mundo nos ha tenido dándonos las vueltas y dándonos las vueltas. Para mí el mundo lo que hace es distraerme. Uh -huh. De un punto A a un punto B que yo debo llegar, el mundo me ofrece cientos de opciones. Entonces yo voy probando a ver cuál es, cuál es, cuál es, cuando lo único que estoy haciendo es distrayéndome de mi camino crístico.
0: Y ese camino crístico solo lo podemos, a, lo podemos re, eh, reconocer y honrar para mí cuando tenemos algún tipo de conexión espiritual con nuestra, nuestra, parte, eh, nuestra parte interna. Es muy difícil tú estar muy distraído en, en, en el mundo y en los valores del mundo y en los valores de la conciencia colectiva, eh, y poder entender que hay otro camino, otra dimensión, que aunque inicialmente no sepamos cómo va, yo creo que cuando ya estamos listos para empezar a despertar a otras realidades, el mismo, la misma vida, si nosotros prestamos atención, nos da oportunidades para nosotros, eh, como, como quien dice, eh, Saber y tener ese proceso de introspección de que por aquí no era, es por esto otro. Y yo creo que se siente hasta cuando no estamos en paz completamente con lo que estamos viviendo o aceptando en nuestra mente, quiere decir que, que no era
1: por ahí. ¿Sabes que En eso nosotros debemos estar claros, ¿no? En el no autoengañarnos. Porque cometemos errores o cometemos pecados... Y nos autoperdonamos pero nos hacemos los que no vimos. Y entonces ya nos adaptamos a una forma mental de operar. La, ya la mente, como tú dices, se volvió default de esa manera, en el fallo, en el error. Y lo que comienza es a defenderse, comienza a buscar culpables, comienza a justificarse. Pero cuando la realidad es, o sea, cada ser humano tiene que vivir, está llamado a vivir su plenitud a nivel espiritual. Entonces, de esa manera nosotros estamos consagrándonos como lo que somos, pero si yo como ser humano me quiero vivir en el mundo y quiero llegar al éxito a través de, de pisotear, de robar, de maltratar, de, 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 de lo que sea, esas formas que el mundo ofrece son más bien unas formas que luego nos, nos cobran el karma, como se dice. Y tenemos que pagar deudas y vivir pagando deudas, porque cada acción que nosotros tomemos aquí para cambiar la realidad que tenemos, es genera un karma, causa-efecto. Entonces la idea es que con una vez que nos sostenemos nosotros, renunciamos a todo eso, por eso Jesús nos invita a que renunciemos al mundo, es decir, dejemos la ley causa-efecto en el mundo y nos convirtamos uno en el Cristo porque Él es el que nos da la guía, Él es el que nos da el sostenimiento. Si ves, entonces la idea justamente es que yo tengo dos opciones: o me rijo a lo que el mundo me dice, o me voy, como tú dices, en introspección hacia mi fuente, mis valores, que si soy ser humano, los tengo. Somos nuestros
0: propios gurús. Uh -huh. Y si sí, podemos escuchar a otros, nos podemos beneficiar de la sabiduría de otros seres que están. Quizás en vibraciones más altas y tienen que contribuir en nosotros, pero siempre lo tenemos que, que como que evaluar dentro del el espacio de nuestra propia, de nuestro propio corazón, porque eh, en eso yo soy bien budista. Es, Sabes que el Buda decía: no le creas ni a los libros sagrados, no le creas ni a los, a los mayores, no le creas. Eh, eh, a ninguna autoridad del mundo, sino la que es en ti mismo. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros estamos desconectados y no, no vamos cultivando eso. Por eso es tan importante el tener un espacio, el que sea, con, con nosotros mismos, ya sea yendo a la naturaleza, ya sea haciendo yoga, ya sea meditando, orando, sacar un espacio para esa contemplación, porque es que de ahí es que como que el rompecabezas del mundo se va a organizar.
1: Mira, yo recién eh, tuve la experiencia de caminar los eh, 40 en 41, y al final de todo ese proceso, y comencé a visualizar cuál va a ser mi siguiente paso y hay un proceso que se llama el activando el diseño del alma a lo que vamos a decir tú le llamas el default uh -huh. entonces nuestra alma está diseñada con un propósito todo tiene un propósito en este universo y si nosotros no activamos eso es como que tú tienes tu teléfono con las aplicaciones sin activar Uh -huh. Tú puedes con ese teléfono tomar fotos, pero tienes la cámara no activada Puedes ver tu cuenta de banco, pero tienes la aplicación no activada Puedes escuchar música, pero tienes la aplicación no activada ¿Sí ves? Entonces ya el teléfono tiene un default, tiene una capacidad de servicio infinita pero si tú no activas esas, esas, esas aplicaciones, no, las vas a, no vas a poder recibir el beneficio. De igual manera, si nosotros, porque ojo, tenemos la capacidad de escoger, o vivo desde el diseño del Cristo en mí, o vivo desde el diseño del mundo. El mundo en mí me da la idea de que yo quiero hacer puedo hacer lo que se me pegue la gana, y el Cristo en mí me da la idea de que estoy sostenido y guiado. Pero claro, el mundo me es mucho más fácil.
0: Y es el que conozco.
1: Es el que conozco, es el que heredé, es con el que me relaciono, es el que ya aprendí cómo sobrevivir. Pero en este momento la invitación es el que espérate, es que así no, de eso no se trata. Se trata de que nosotros somos seres espirituales en una experiencia humana. Para eso nosotros debemos despertarnos y sostenernos en el diseño que ya nuestra alma tiene. Por eso es que todos los seres humanos tienen deseos diferentes, tienen gustos diferentes, porque tiene, tenemos cada quien una característica, una en nuestra alma. Y es la expresión de ese diseño a través de nuestro talento el que nos conecta. Yo te decía, Ana, yo, yo tengo ocho hermanos y los, uh, y, los, y los ocho son ingenieros. Yo soy el único que no lo soy, yo no me puedo ver a mí sentado, dibujando o dirigiendo, siendo el jefe de algo. No me veo. Yo me veo conectado con el movimiento en el que estoy, ¿sí ves? Yo activo el, deseo, el diseño de mi alma a partir de que ejecuto mi talento. Y con ese talento me voy guiando, me voy guiando, me voy guiando. ¿Por qué? Porque para eso es. El movimiento en la vida, todo está conectado con el diseño que ya la alma trae, el alma trae implícito. Y cuando entonces encontramos eso,
0: como ha sido el caso tuyo ¿verdad? Y, y a cierto nivel, al caso mío, entrando en este camino espiritual de lleno, eh, es, el, es la alquimia. O sea, es el, el sacar el oro que hay en nosotros que, eh, que está listo para brillar, está listo para deslumbrar, está listo para servir.
1: Es algo que yo le llamo justamente del peso de nuestros traumas y dolores, que es el plomo. El alquimista obtiene el oro, que es la sabiduría. La sabiduría no pesa. La uh -huh. sabiduría es justamente el viento que sostiene la ala del ave. Entonces, es el sonido de la palabra. Si ¿Sí ves, no, no representa peso cuando ya hay una riqueza en sabiduría. Pero esa sabiduría, Ana, viene del proceso de las circunstancias del proceso de los traumas. ¿Cuántas personas nosotros hemos encontrado que les pasa algo que no entendieron, que no lo supieron sobrellevar y lo ponen debajo de la alfombra? Y su vida se va edificando por encima de la, de, del miedo y de la mentira. Porque lo que estamos viendo es algo maquillado que no verdaderamente significa o representa la verdad. Cada persona que trabaja en sí mismo se le nota en su rostro, en su mirada, en el brillo de sus ojos, en el tono de sus palabras, en los resultados de su vida. Y a las personas que no trabajan en sí mismos también se les nota. Y el mundo, permíteme decirte, no es un espacio que te invite a que trabajes en ti mismo. El mundo es un espacio que me distrae del trabajo en mí mismo. Al mundo no le interesa que nosotros tengamos el poder en nosotros.
0: La verdad que aquí hay, como dicen, tela para cortar.
1: Uh, de largo.
0: De largo, ¿verdad? Eh, lo bueno es que este diálogo entre tú y yo no eh, sigue todos los domingos. Eh, eh, aquellos que estén en el Internet, recuerden que pueden visitar nuestro canal, el, el Rebana Quintana, en Facebook también a las nueve de la mañana y pueden ver eh, gráficamente eh, lo apuesto que es este chamán, eh, y cómo dialogamos todas las semanas en un encuentro espiritual, que pueden ver pasados programas en el canal de YouTube Revana Quintana, y eh, pueden también, obviamente, vernos en vivo. Muchos de ustedes, estoy viendo que después del show, entran a pedir ser miembros de Unity Triangle Español en Facebook, ya es una comunidad que casi vamos para mil eh, así que le, los invito también a hacerse miembros de eso. Hoy hemos dialogado más de lo que hemos eh, meditado, pero parece que así que fluyó, así que vamos a confiar en que eso que fuera lo que tenía que pasar. Amén. Te doy las gracias una vez más a ti, Osvaldo, y a todos ustedes, gente bella, por estar aquí todas las semanas diciendo presente. Los amo, los bendigo. Y sobre todo doy gracias, mil gracias, por el privilegio que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones.
1: Amén. Conéctate
0: conmigo una vez más esta semana Thank you for listening. This is Unity Online Radio, the voice of an awakening world. As a listener to Unity Online Radio, you might be curious to learn more about Unity, or you might already be well versed in its teachings and history. Either way, be sure to check out the beautiful new Unity.org website. It's arranged to help you find what you need about healing, relationships, prosperity, guidance, and prayer. Full of interesting articles, video meditations, and ways for you to discover, grow, and experience. Spend time on the Unity website. It's unity.org.